0: Swams. Schlecht würfeln, aber mit Stil, Folge 23. Heute wieder mit dem Jörg. Hallöle. Und ja, nicht nur mit dem Jörg und mir. Wir haben auch einen Gast. Hallo Paul! <lacht> ja, zu dir, wer du bist, was du bist, warum du hier bist, da kommen wir gleich mal zu. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit unserer guten alten Tradition an mit dem Würfelwurfraten. Ich würfel mal meine vier Würfel, der Jörg muss ja immer noch.
1: Ja, ja, und, ja,
0: dann darf er. Oder möchtest du deinen Joker setzen? Genau, heute <lacht> ist
1: es Zeit, wo ich die Gelegenheit habe, meinen Joker zu setzen. Mein Joker heißt heute Paul und der Paul darf mich heute einfach mal raten. Und es, ich hoffe natürlich, dass er, dass er recht hat, aber wenn er, wenn er direkt
2: recht hat, dann fühle ich mich auch schlecht. <lacht> die, die Latte ist hoch. Die Latte ist hoch. Auf jeden Fall. Also mit, mit vier Würfeln. Ich sag mal, der
0: Michael hat eine. 16. Hm. Eine 16, sagst du? Ja. ja. Das ist aber nur der eine Teil unseres Quiz. Das hat der Jörg auch schon mal geschafft, äh, Frau Katze. Die, So, jetzt ist vor. Ähm, die, die Summe richtig zu kriegen. Mal gucken, ob dem gleich so ist. Aber die schwierige Aufgabe ist ja, die vier Einzelwürfel zu benennen. Ja, 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 ja. Okay. Soll ich, soll ich sagen? Hm. Jörg ja, hat dich dominiert.
2: Ja, hm. also ich sage, da ist eine 6 dabei, eine 5, eine 3 und eine 2. Das gibt
0: 16. Das gibt 16. Und ja, was soll ich sagen? Mit den 16 lagst du auf jeden Fall schon mal richtig. <lacht> das gibt es doch <auch> nicht. <lacht> ja gut, das ist
2: statistische Wahrscheinlichkeit, ne?
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber Jörg, ich kann dich schon mal beruhigen. Bei deinem ersten Tipp lagst du auch mit der Summe richtig. Ja. Aber wir haben statt der 6, der 5, der 3 und der 2 zwei Sechsen, eine 3 und eine 1. Na verdammt.
1: <lacht> Aber ich ziehe meine Mütze. Trotzdem war es gut. Direkt mit dem ersten Raten, die richtige Zahl zu haben, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ich verrate
2: jetzt nicht, dass ich eine geheimere Kamera bei Michael stehen <lacht> ähm. <lacht>
1: <lacht> ja, da, dafür, ja, gut, dafür, dass du die Kamerad ist, hast du aber sch also schön gemacht. So Die Zahl, die Hoffnung schüren, dass ich, so dass ich, dass ich rauskomme aus der Nummer und dann leider die falschen Zahlen genannt. Okay, verstehe. Ja, verstehe.
2: <lacht> nee, ich bin ein grundehrlicher Spieler, also schummeln gibt es bei mir überhaupt nicht. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, ja
1: dann werde ich wohl nächstes Mal wieder raten müssen. Na gut, ja, nächstes Mal ähm, schaffe ich das. Ich bin guter ja. Dinge
0: hast noch elf Chancen, um mich zu schlagen.
1: Besser zu sein als du. Erschaffe ja, ja. ich. ich. reicht ja, wenn ich eine Folge vorher gewinne.
0: Das stimmt. Ja, der Paul, der ist nicht hier, um mit uns ja oder nicht zu spielen. Nee, das stimmt. Der Paul, er ist darum über so ein bisschen, ich glaube, ist es dein eigenes Projekt? Möchtest du kurz erzählen, wer du bist, was du machst?
2: Ja, nein, es ist nicht mein eigenes Projekt. Es steckt nur relativ tief mit drin. Und zwar äh, reden wir heute über das Spielecafé der Generationen. Das hat seinen Sitz in Pfarrkirchen in Niederbayern. Also das ist ziemlich tief weit in Süddeutschland drin. Und ich muss von mir aus, ich bin in Weißenburg südlich von Nürnberg. Also wir fahren da auch zweieinhalb Stunden hin. Und äh, dieser Verein ist entstanden aus einem Spieletreff. Äh, unsere Vorsitzende, die Petra, die ist die Motor, der Motor des Ganzen und die hat eine Wahnsinnsenergie. Und dann ist der Treff immer größer geworden. Die haben also Räume im Gemeindehaus. Und dann war die Idee, man könnte auch Verlage fragen für Rezensionsexemplare. Das hat dann zur Folge, dass man das ja dann auch rezensiert. Und daraufhin gibt es den Spieleblog auf jung und und er erscheint jetzt jedes, jeden Tag eine neue Rezension. Wir sind da ein Team äh, bundesweit, die sich da also diese Arbeit teilen. Aber der Verein macht noch mehr. Also da ist einmal dieser normale offene Treff, wie man es kennt. Dann gibt es eine Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe. Dann gibt es ein Senioren-Seniorinnen-Treff. Und äh, durch verschiedene äh, Sponsoren, die Petra an Land gezogen hat, ist es möglich, dass der Verein sogar eine pädagogische Kraft eingestellt hat. Und äh, die Anne, die geht in Kindergärten und Schulen und äh, arbeitet also dort mit Spielen mit Kindern. Und die geht auch in Altenheime. Also unser Thema ist das generationübergreifende Spielen. Und seit einigen Jahren gibt es auch das Siegel Generationenspiel. Ich vermute mal, dass ihr schon mal davon gehört
0: habt. Tatsächlich, ich könnte jetzt nicht sagen, wer gerade gewonnen hat, aber ich weiß, dass da schon mal die Meldungen zu kamen. Aber wer hat da, wer hat alles schon bekommen?
2: Oh, da gibt es eine ganze Liste. Also das aktuelle <lacht> war jetzt die Super Mega Lucky Box von Ravensburger. Und, es ähm, oh, ist so, dass wir das ja nicht einfach so machen, sondern da gibt gibt's erstmal ein Beratungsgremium. Also das sind etliche dabei. Das ist zum Beispiel der Alibaba Spieleclub. Das ist das Deutsche Spielearchiv, die Brettspielakademie, das Institut für Ludologie, das Sächsische Institut für Spiel und auch die Miebelklin, die Julia, die mit dabei ist in diesem Beratungsteam. So, die nennen alle Ideen oder wir sammeln Ideen, was denn geeignet sein könnte. Mehr dazu nochmal, was da in Frage kommt gleich. Und dann ist erstmal eine Runde, diese ganzen Vorschläge zu testen. Sind die denn wirklich generationentauglich? Und dann trifft sich das Entscheidungsgremium, da gehöre ich auch mit dazu, und entscheidet dann über diese Siegevergabe. Und Sinn des Ganzen ist, das Spielen zu fördern mit mehreren Generationen an einem Tisch. Das war nämlich dann so mal die Beobachtung von der Petra, wenn das so ist, wenn mehrere Altersgruppen an einem Tisch sitzen, dass es Spiele gibt, die das schwieriger machen und Spiele, bei denen das leichter ist. Und äh, dann ging die Gedanken so los und dann hat sie so einen Katalog entwickelt, worauf es da eigentlich ankommt. Und daraus ist dann dieses Siegel entstanden. Wow. Jetzt muss ich mal fragen.
1: Ähm, Generation, ähm, das ist ja jetzt, sag ich mal, so ein, so ein Begriff der mal etwas weit gefasst ist, ne? Unter was gibt, gibt es irgendwie so eine altersmäßige Einschränkung, auf die ihr schon guckt, weil ich, also ich sag mal, so ein Vierjähriger ist natürlich auch eine eigene Generation, aber ein Vierjähriger wird ja vielleicht jetzt nicht mit dem, äh, sagen wir, 40-Jährigen zusammen am Tisch sitzen. Also kann natürlich schon sein, natürlich, aber ähm, ich denke, das ist nicht gemeint, oder? Irgendwie so, oder wie habt ihr nee, die oder. Ist gibt's, nicht gibt, Nein. Ne? Du hast also, natürlich.
2: Kinderspiele, wo die Erwachsenen mitspielen. Das ist nicht, was da gemeint ist, sondern es sollte jung und alt gleichwertig am Tisch sitzen und dass alle miteinander Spaß haben. Und das geht bei Kindern ja erstmal so richtig los, wenn die lesen können und vielleicht so zweite, dritte Klasse auch so ein bisschen die Grundrechner an und ein bisschen addieren können, dann kann man ja schon mehr an, an Spielen einfach anbieten. Und auf der anderen Seite bei den Senioren, bei den älteren ähm, da ist es ja so ein, so ein Ding, äh, woran haben die dann auch Spaß, weil es ja nicht nur so, dass es ein Kinderspiel ist und die Erwachsenen spielen mit, sondern es geht darum, dass die Älteren auch Spaß haben. Und nach oben hin ist die Altersgrenze natürlich völlig offen. Hm. Das hängt einfach von Spaß und Lust und auch dann von der Spielerfahrung.
1: Ja, klar. Ich
2: stelle mir das ein bisschen ähm,
1: schwierig vor. Also ich weiß das noch so aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja mal überlegt... So in den sozialen Gedanken, ob man nicht, ich sag mal, so ein bisschen sein Hobby auch ein bisschen sozial irgendwie ausrichtet und sagt, ich gehe einfach mal in Altersheim, biete da Spiele Nachmittage an oder irgendwie sowas. Und da hat man mir gesagt, uh, pass auf, das sind die Leute, die sind da, die werden da nur Rami, Cup und irgendwas sowas mit dir spielen. Da sag ich, ja, okay, ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen ja, unausge unausgewogen, aber wir reden ja jetzt hier nicht über, nur über Rami Cup, nehme ich mal an. Und wie, wie, wie kriegt man diese Leute? Also das würde mich mal interessieren. Also das ist spannend.
2: Also ich habe da letztens selbst eine Erfahrung gehabt, ich wurde eingeladen, ähm, naja, nicht in so ein Seniorenheim, das ist eher so ein, so ein Seniorenwohnstift, wo die Leute noch selbstständig wohnen. Und mhm. äh, unsere ehemalige Buchhändlerin kümmert sich darum, dass sie denen so ein bisschen Freizeitangebote macht. Und die hat mich angeschrieben und sagt, Mensch, Paul, könntest du nicht mal Spiele-Nachmittag anbieten? Gleich mit der Frage, wie formuliere ich das, dass die kommen? Bei der war es mhm. kurz vorher passiert, dass sich keiner angemeldet hat. Und dann habe ich gesagt, ähm, sag doch, Mensch, ärge dich nicht, war gestern moderne Brettspiele leicht erklärt. Ja, dann hatten wir sieben Anmeldungen. Und wie ich gehört habe, sieben Anmeldungen die mir, oh, das wird alleine wird schwierig. Da habe ich meine Frau mitgenommen, weil die auch einiges erklären kann von den Spielen natürlich. Und am Ende saßen da 17 Leute. Heißt aber nicht, dass die alle spielen wollten. Die hatten Kaffee und Kekse, die saßen da gemütlich beieinander und die musste ich dann schon ein bisschen überreden, was zu spielen. <lacht> so, dann hm. greife ich natürlich zu den Sachen, wo die Leute die Mechaniken wahrscheinlich kennen. Sprich, die kennen Mensch, ärgere dich nicht, bitte ich mal Dork an. Dann habe ich am anderen Tisch äh, Quicks angeboten, dann auch Würfelkönig und später an dem dritten Tisch die Super Mega Lucky Box. So, die haben hm. sich dann schon drauf eingelassen und es ist erstaunlich, was man da alles nicht oder falsch verstehen kann. Also da braucht man eine unheimliche Geduld. Und ich denke, das konnte ich schon vermitteln, dass das Spaß macht. Und die haben sich schon darauf eingelassen. Und meine Traudel war da an den Tisch mit dem Dog, was da so ein Mensch ärger dich nicht mit Karten ist. Und die hat gesagt, das mhm. war unheimlich anstrengend, weil die eine hat überhaupt nicht auf die Regeln geachtet, die andere hat nicht gemerkt, dass sie dran ist. Also das ist ziemlich betreuungsintensiv. Und mhm. als Rückmeldung zwei Wochen später kam, naja, also eigentlich spielen die lieber Mensch Ärger dich nicht. Das war denen viel zu anstrengend. Aber die treffen sich nach diesem Nachmittag jetzt auch regelmäßig und spielen dann, äh, Romy und, und, Mensch ärgerlich nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss man auch lassen. Nur das Bild, was wir jetzt im Kopf haben von Senioren, älteren Menschen, das stimmt doch größtenteils gar nicht mehr. Es gibt viele, die unheimlich fit sind mit Internet, mit Smartphone, die inzwischen auch selber eine Spielekarriere hinter sich haben und hm. die eben mehr können wollen als nur Mensch ärgerlich. Und dazwischen liegt, glaube ich, so ziemlich die Wahrheit auch mit unserer Generation Spielen. Und wenn du mal so die, die Liste hast, also wenn ich solche Gelegenheit habe, wenn ich Leute habe, die entweder älter sind, die wenig oder kaum Spielerfahrung haben, wenn Kinder mit dabei sind oder, wie ich es auch letztens hatte, äh, mit, mit barrierefreiem Spielen, da habe ich einen Nachmittag in der Bücherei gemacht mit, mit Behinderten. Also da sind die Segelspiele. Äh, absolut eine gute Wahl, weil ich weiß, die sind leicht erklärt, die machen Spaß und äh, da komme ich sehr wahrscheinlich mit an.
1: Wow, wow, okay. Ja, so ein bisschen, also ein bisschen hat es ja schon bestätigt, aber, mh, aber ich sag mal so, wenn Leute auch Mensch, ärgerlich nicht weiterspielen, das ist ja auch okay, da bin ich auch ganz bei dir, ne? Das ist natürlich ganz schön. Ja, aber ich finde das, find das wirklich spannend, äh, das habe ich schon gedacht, dass es gar nicht so einfach ist, so die Leute da so zum Teil hinzubekommen irgendwo, ne? Hm. Ja, ja, ich meine, ich hab,
2: und, wir, Entschuldige, wir sind ja auch äh, schon schon etwas älter. Ich gehöre ja auch äh, schon zu den Rentnern und äh, wir haben so im Familienkreis eben auch Leute, meistens so, so um, die, um die 70 mit dabei oder auch im Freundeskreis zwischen 60 und 70. Und die, die zwinge ich schon ein bisschen dazu, mal was auszuprobieren. Und dann schaue mhm. ich zu, dass ich das Richtige erwische, dass ich sie fordere, aber nicht zu sehr überfordere. Und beim nächsten Mal kann man an der Stelle schon weitermachen. Und bei den einen oder anderen hat das schon gezündet. Und bei anderen weiß ich, ich brauche mit meinen Spielen gar nicht kommen. Das nervt die eher.
0: Na ja, gut, hm. das sind dann aber wahrscheinlich auch eher Personen, die dem Thema Spielen dann generell gar nicht so zugeneigt sind. Oder nicht das Problem ist, dass man immer nur das Gleiche spielt, sondern dass man generell halt wenig spielt. Oder gar nicht genau, spielt. Genau, genau.
2: Und die werden erstmal von mir so ein bisschen freiwillig gezwungen. Und Manchmal zündet es und manchmal zündet nicht. Ist halt so. Ja.
0: Wie bei anderen Hobbys auch. Ja.
2: Ja, um vielleicht euch mal eine Vorstellung zu geben. Also erstmal ähm, kurz, kurz bevor ich jetzt auf die Liste komme, weil alles schon Siegel bekommen hat, alles bekannte Spiele, äh, was für uns Kriterien sind, was uns wichtig ist. Denn wir testen ja in unserem Blog alle Arten von Spiele. Also wir testen auch Kennerspiele und Kooperative, ist ja alles dabei. Und wir schauen aber immer, ist es generationentauglich? Und da geht es schon mal los mit dem Material. Ist es griffig? Ist das leicht zu behandeln? Ist das stabil? Sind die Texte auf den Karten, auf den Materialien gut lesbar oder sind sie zu klein? Sind die Farben gut unterscheidbar oder nicht? Beispiel dafür, Würfelkönig hat bei uns das Siegel nicht gekriegt, weil braun und lila so nah beieinander liegen, dass du das eigentlich nur beim guten Licht erkennst und in normal guten Augen. Also dann diese diese Farbunterscheidbarkeit und mithin das beste Kriterium natürlich, macht es Spaß, ist die Anleitung verständlich. Auch daran darauf gucken wir, ist das alles gut geschrieben und kann man das gut nachvollziehen. Also das sind so, so mal groben die Kriterien, die wir erstmal haben. Und natürlich haben wir immer wieder diskutiert, gerade mit Hinblick auf die Älteren, wie komplex darf es denn sein? Weil wir haben ja durchaus ältere Personen, die etliches kennen und die wollen nicht nur seichtes Zeug. Also wir wir sind dann schon durchaus manchmal mit dem Level ein bisschen rauf.
1: Hm. Ich gucke mir jetzt gerade mal so die letzten Rezensionen tatsächlich an. Stimmt. Und ihr habt hier unten auch immer... Tatsächlich hier unten Bewertung, immer ne Spielmaterial, tauglich Anleitung, klar verständlich, Thema, okay, unverbraucht, ne? Und sogar für Links- und Rechtshänder, die Karten auffächerbar, so da guckt da auch drauf, finde ich spannend.
0: Ja, ja. So, ne, also ich habe jetzt gerade aus
1: ich muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt gerade zum Beispiel Gasha, ne, von äh, Board Game Circus. Das ist ja schon bei so eins der, ja, das Neueste quasi, ne? Das habe ich mir jetzt gerade mal angeguckt. Äh, einfach mal, um so ein so ein, so ein, so ein Bild zu machen nochmal von den Sachen. Ähm, ja, genau, also diese, das scheint hier, habt ihr genau so, wie du es gerade sagtest, ne? das scheint so die Kriterien, Es kommt immer so schön und noch mal so als Fazit, das ist immer ganz schön. Ne?
2: Ja, mhm. ja, weil nicht jeder liest die komplette Rezension. Und äh, wir haben also inzwischen einen ganz schön guten Ruf, auch gerade in der Verlagswelt. Äh, und die Leute wissen, wenn sie uns Rezensionsspiele schicken, das kann manchmal ein bisschen dauern, aber es erscheint zuverlässig eine Rezension. Und die ist wirklich gründlich und ernsthaft. Und äh, ich habe selber schon mal Rückmeldung gekriegt. Da habe ich ein Spiel rezensiert, das heißt Top Words. Das habe ich in der Version von Parker. Das ist so ein bisschen wie Scrabble. Und dann kannst du sogar die Buchstaben übereinander legen.
0: Das ist mit also, so Plastikbuchstaben. Du stapelst so, oder?
2: Du stapelst die. Ja, genau. genau okay. Okay, und idea. jetzt gab es eine neue Version und da habe ich ziemlich drüber hergezogen, weil das Design war so. OP, Grün und Weiß. Und dann habe ich dazu geschrieben, das muss eine OP Schwester gestaltet haben. Das schaut ja scheußlich aus. Und habe dann aber ernst, ernsthaft reklamiert, dass bei den Buchstaben, die waren quadratisch, N und Z fast nicht auseinanderzuhalten sind und dass ich, wenn das mein Spiel wäre, ich mir das mit dem Strich markieren würde. Ja, und in der Tat, ein paar Wochen später wurde ein Brief an mich weitergeleitet von dem Verlag. Und die gesagt haben, äh, ja, ihr habt recht, das stimmt, das berücksichtigen wir in der nächsten Auflage. Und so hoffe ich einfach auch, dass dieses Thema der Generationentauglichkeit ein Stück weit auch bei den Verlagen ankommt und so ein bisschen Einfluss nimmt dann auch auf die Produktion. Das ist
0: ja dann auch so ein bisschen Feedback, was einem was halt auch positiv bestimmt, mit seiner Sache weiterzumachen. Genau. Also man schreibt halt nicht nur irgendwie ins Leere und weiß nicht, wer es liest, sondern wenn du da die Rezensionen schickt man ja normalerweise eher in die Verlage nochmal einen Link, aber dass es dann auch bei den Verlagen halt nicht untergeht, sondern dass es halt durchaus geguckt wird und wenn dann tatsächlich zurückkommt, ja, da ändern wir was, dann, ja, wie du sagst, schon ein Zeichen dafür, dass man auch so ein, ein gewisses Standing hat und halt auch ernst genommen wird mit dem, was man da macht. Genau,
2: genau. und wir machen so, also bei uns eine die andere die pädagogische Kraft, nee, das ist, nur Entschuldigung, das wäre anders, ähm, die Chrissy ist das, die die ganzen Rezensionen sammelt, die das ausdruckt und sammelt, und dann äh, entsprechend den Verlag schickt, was wir von ihnen rezensiert haben. Also die kriegen von uns immer zuverlässig
0: Rückmeldung. Wirklich noch gedruckt? Okay.
2: <lacht> ja, dann wird es mit
0: Sicherheit gesehen.
2: Ist ein Argument. Da ist natürlich was dran. Ja, das ist was dran. Ja, so kennt so halt e nur von uns, so unsere
0: Rezensionen e gehen halt dann an die Kontaktperson per E-Mail.
2: Ja, ja, ist ja auch normal. Es ist immer die Frage, wie viel Aufwand man damit betreibt. Ne? Und äh, wir kommen da ja vielleicht noch drauf, dass wir jetzt äh, letztes Mal auf der Messe in Essen, auf der Spiel äh, ja selber mit dem Stand vertreten waren. Und ähm, das, das mit den vielen Verlagen, mit denen wir arbeiten, das konnte die Petra nicht mehr alleine schaffen. Also da waren wir zu dritt, die also zu den Verlagen gegangen sind. Und bei den Verlagen, also den deutschsprachigen Verlagen, äh, wo ich war, dem muss sich niemandem erklären, was unser Verein ist, was das Siegel ist. Die kannten das alle. Also, ich denke, durch diese Arbeit hat sich das ganz schön etabliert und verbreitet. Ja,
1: stark, ne? Weil ich, ich finde das deshalb so faszinierend, weil ich sitzt in Bayern eigentlich so. Aber trotzdem. Ähm, und das finde ich so spannend, die Leute, die das Siegel mitvergeben, die sitzen ja nicht in Bayern oder nicht zwingend in Bayern, die sind ja überall verteilt, wenn ich das so richtig verstanden ja. habe eben. Ja. Und mhm. ähm, das heißt, ihr habt ja eine, ich sag mal, obwohl es aus dem Spieletreff herauskam, sage sag ich mal, wenn ich das jetzt mal so runterbreche, habt ihr auch eine unglaubliche Reichweite euch geschaffen irgendwie damit, ne, das finde ich und ähm, das ist ja auch irgendwie was, was sich sonst keiner so auf die Fahne geschrieben hat, darauf zu achten, oder? Das scheint ja, Oder gibt es noch andere? Ja. Ne? Das ist halt
2: schon spannend. Also der Punkt ist einfach diese unbändige Energie von der Petra. Also sie hat dermaßen Power und immer neue Ideen und geht auf Leute zu und netzwerkt. Und sie arbeitet ja auch wissenschaftlich äh, in dem Bereich, hat da ihre äh, Bachelorarbeit Bachelor zum Thema Generationenspiel gemacht. Und ist eben auch in der Szene der Leute, die da so ein bisschen wissenschaftlich drauf gucken, auch vernetzt. Also das ist viel mhm. die Initiative von von ihr. Und man, sie hat mich ja auch mitgerissen. Ähm, mhm. Und das war dann äh, irgendwann so, man, wir sind ja befreundet, äh, war sie mit der Familie hier und ihr Mann arbeitet bei Würmgold. Und mhm. damals kam äh, das Kartenspiel Drachensachen raus. Und äh, das hatte ich mir dann bei der Spieleoffensive bestellt. Und habe dann gedacht, Mensch, das kann ich ein bisschen fördern und schreibe eine Rezension auf Spieloffensive. Und wie die Familie da war, dann sagte die Petra, Mensch, du kannst eigentlich ganz gut schreiben. Hättest du nicht Lust, für unseren Verein Rezensionen zu machen? Ja, und dann gestern ist die 150. Rezension erschienen. Also ich bin voll dabei.
1: Wow, war auch schon eine Menge.
2: Jo, ja, ja. Jo, und es sind also täglich so, eine... Äh, von der Gruppe, ne? Also wir sind ja eine Gruppe so von, von 10, 12 Leuten bundesweit, die rezensieren.
0: Also die 150. Hm. von dir ist quasi jetzt erschienen, meinst du? Genau. Und dann nicht im genau. Block, ja. Ich wollte gerade sagen, weil 150 und Nein, jeden Tag einen, dann wäre 1100, er ja noch gar nicht 1100. so aktuell.
2: Nee, nee, das sind 1100 Spiele, die uns auf dem Block sind. Also vielleicht nochmal oh. zurück zum äh, Generationenspiel, ihr beiden. Ich hatte jetzt schon genannt die Super-Mega-Lucky-Box. Also ich habe es nur aufgeschrieben, dass ich euch das alles aufsagen kann. Ich habe es komplett im Kopf. Also, ich gehe mal von neu nach, nach, älter von, von der Siegelvergabe. Skyo. Die wandelnden Türme. Jamaika. Seven Wonders Architects. Can't stop. Juicy Fruits. Quango. Heckmeck am Bratwurm -Eck. Detective Club. Splendor. Quicks. Lama. Billerbong, Memoir und das allererste war das Patchwork Express von Hugo Rosenberg. Also das sind die bisher vergebenen Siegelspiele. Wie oft vergebt ihr diese Siegel? Wie oft macht ihr das? Im Jahr vier bis fünf. Also bis wir müssen uns Stück da bis. ja nicht absolut festlegen, das ist einfach, mehr liegt mal was oben auf und manchmal müssen wir überlegen. Aber so vier bis fünf und ähm, bei der Münchner Spielwiesen, das ist so eine Spielemesse in München, ähm, da gibt es dann die Gala, wo die Siegel dann offiziell vergeben werden mit einem allen Fürs
0: Für das, für, für das Vergangenheit, die seit, dem, seit der letzten Messe quasi angelaufen. Genau, dass
2: sind. man das persönlich okay. übergeben hm. kann und dann kriegen die Leute das vom Verlag, manchmal sind die Autoren da, also es kriegt dieses Siegel, das ist wie so ein, wie so ein Bambi, so ein Teil, äh, kriegt der Verlag und kriegt die Autoren
1: ja, das würde mich interessieren, wenn ihr das Siegel vergeben habt. Ich sehe mir das hier gerade an, ne? dieses Generationsspiel-Siegel. Ähm, ihr sagt, gebt dem Verlag ja sicherlich auch Bescheid, dass ihr das, dass ihr das vergeben habt, oder? Das, das kriegt er doch gespielt, oder? Ja, genau. Ja, Gibt's denn da irgendwie eine Reaktion oder sowas? Also ähm, bewerben die das dann auch damit? Also es wäre mir jetzt noch nicht nicht so richtig aufgefallen,
2: muss ich jetzt gestehen. Aber Ja, das ist unterschiedlich. Also erstmal müsst ihr euch vorstellen, dass sie natürlich, wenn die das Siegel bekommen haben, dann haben die schon die erste, zweite, dritte Auflage gedruckt. Hm. Und ich habe jetzt das Top letztens erst nochmal gekauft, um es zu verschenken und da war unser Siegel dann aufgedruckt.
1: Stark. Ja. Also wenn es hm. dann
2: wieder gemacht wird, steht denen das frei, das Siegel zu drucken. Manche wollen es, manche nicht. Und es gibt Verlage, die, die, die freuen sich ein Loch, also wie zum Beispiel das Quango, das haben wir ein ganzes Stück weit mit bekannt gemacht. Da hat uns der Verlag dann für den Messestand so einen Riesenquango vorbeigebracht, weil er so klasse findet, wie wir das Spiel unterstützen. Und äh, bei manchen anderen geht es vielleicht so ein bisschen unter, aber das ist ja dann nicht unsere Aufgabe.
1: Nee, das stimmt.
2: Also hier super mega Lucky Box, ja,
1: das finde ich auch. Ich, jetzt, jetzt überlege ich gerade, was ich kannte, ich habe alle nicht alle davon gespielt, die du genannt hast, aber viel davon kenne ich tatsächlich. Und äh, das super mega Lucky Box das ist tatsächlich ja so ja so ein so ein ähm, super Bingo, ne? irgendwie so ein bisschen, ne? so das ist äh,
2: ja, gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Ja. Wobei man so, so ganz 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 einfach ist es dann doch nicht. Also du musst schon aufpassen, wenn du Leute mit am Tisch hast, dass sie daran denken, ihre Boni da abzukreuzen und dass sie auch wissen, hm. äh, welcher Bonus was bedeutet. Äh, also so, so ganz banal ist es nicht. Aber es macht einfach Spaß und bisher kam das in jeder Runde einfach gut an. Ja,
1: das stimmt. Aber so das Spielprinzip selber, also ich sag mal, es ist ja irgendwie schon so ein bisschen Bingo, sage ich mal. ne? Und... Ähm, das kann man halt schnell beibringen, ne? Also mir hat das einer mal gezeigt auf so einem Spieletreff, das habe ich, das habe ich auch in einer Minute verstanden gehabt, so, ne? Ja. Hier ja, natürlich sofort. viel, klar. Ja, für uns aber ist es banal, ja. ja. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, banal und hin und her, ne? Also schon ja, selbstverständlich ein irgendwie, ne? ähm, Ja, cool. Ich bin
0: tatsächlich über den Splendor bei sowas äh, schon so ein bisschen überrascht. So im Hinblick, dass das ja schon jetzt nicht mehr so unbedingt auch von der Thematik für mein Gefühl ältere Menschen abholt.
2: <lacht> es wird aber gespielt. Und es lässt sich auch wunderbar erklären und man kommt gut rein. Und ich habe in meiner eigenen Spielegruppe, ich habe ja hier auch eine auch ne Gruppe, einen, der arbeitet äh, mit Leuten mit psychisch Kranken und das ist bei denen ja absolutes Lieblingsspiel in der Tagesstätte. Das kommt total hm. gut an.
0: Cool. Ist auch ein super Spiel. Ich finde es ich halt einfach aber. super spannend, weil wie ist da tatsächlich auch dieses etwas sehr veraltete Weltbild vielleicht, wie Jörg ja auch gesagt hat, er gesagt gekriegt hat, ja, da wird nur Rami Cup gespielt. Ähm, ja, dass man sich ja da halt echt noch schwer von lösen kann, dass halt so, ich sag mal, solche modernen Brettspiele da auch tatsächlich in dieser Generation jetzt ankommen.
2: Ja, und es ist, es ist unterschiedlich. Also nochmal eine nette, nette Geschichte äh, von der Messe. Also, wir haben da ja Tische gehabt und die Leute konnten die Spiele ausprobieren, wir haben es erklärt. Und dann hatte ich einen Großvater und Enkel und habe den Billabong gezeigt. Weißt du, ob ihr das kennt? Das ist so eine heimer variante Das ist eben auch was, was hm. eben auch was Bekannten basiert. Und bei Billabong äh, kannst du so Kettenzüge machen, indem du die eigenen oder andere Kängurus überspringst, wenn der Platz frei ist. So, ist dann das nicht sogar
0: gesehen. das Spiel, das, was gespielt wurde, als wir bei dir waren?
2: Doch, ich das glaube sein, schon.
0: Ja. ja, das hatten das wir doch. Ich das schon. Hatten wir und ich uns glaube, in unseren, in unseren Rückblicken drin. Ich erinnere mich. Ja, das
1: hat, ich wollte das nämlich gerade sagen, wir hatten das in unserem Rückblick drin und haben uns noch über die Erstversion davon ehrlicherweise ein bisschen lustig gemacht, weil es so ein bisschen einfach aussah, sage ich mal so vorsichtig. Ich, ich habe
2: hm. die erste Version noch mit so einem aufrollbaren Plan von, von Französ, ja, kann von, sein, von ja. Anno Domini.
1: Ja, das wirklich, also das, also ich kann, also ich sag's dir ehrlich, ich kenne das Spiel nicht so, also ich habe es jetzt nur gesehen, ähm, tatsächlich, ähm, aber ich sag ja, du, du weißt ja, was wir hier auch so machen, diese Rückblicke, diese Boardgame-Rückblicke und äh, da kam das halt tatsächlich vor, weil es halt in diesem, ich weiß nicht in welchem Jahr, es war einfach zum, eines der höchst gerateten Spiele war und da wir das beide nicht kannten und dann haben wir halt so einen, diesen Spielplan gesehen und diese, diese, ich sag mal, meeple da muss doch schon ein bisschen, ja, muss doch schon ein bisschen lachen, ehrlicherweise, ne. Aber, ähm, nichtsdestotrotz, es war ja auch das einzige höchstgerichteten Spiele. Es kommt ja auch nicht von ungefähr irgendwie, ne.
2: Na, vor so. vielen Jahren. Ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich den Platz nicht mehr erreichen, aber es hat ein schönes neues Design bekommen. Und was ich jetzt in dem Zusammenhang erzählen wollte, da an einem Tisch mit dem Opa und den Enkeln, dass ich gesehen habe, dass der Enkel dem Opa bewusst einen Zug kaputt gemacht hat. Und dann habe ich gefragt, <lacht> Spielt ihr manchmal Schach? Und sagt der Opa, ja. Also wenn dann so wirklich alt und jung an einem Tisch sitzen und sowas spielen, ich finde das super.
1: Ja, total. Ich finde das mega faszinierend. Das ist toll. Ich meine, das ist, das ist natürlich auch einer der Punkte, den ich bei unserem Hobby ne, ja einfach so toll finde, dass ähm, man sich auch an Spieletreffs und so weiter auch wo ich hingehe in verschiedensten Altersgruppen einfach zusammen an den Tisch setzt und ein Spiel zusammen und es interessiert überhaupt keinen wie alt die Mitspieler sind ne so ja. und ähm, das das finde ich ja sowieso grundsätzlich schon mal wirklich toll weil alle man alle auf dieses Hobby Spielen runterbrechen kann ne aber natürlich sind die Interessen, sag ich mal, von dem 10 jährigen trotzdem noch ein bisschen anders und von dem sag mal, 75-Jährigen, was der vielleicht noch leisten kann, in Anführungsstrichen, ohne es jetzt böse zu meinen, ne, da ist ja auch jeder Mensch komplett anders, ähm, dass das natürlich schon sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Ne? Und darum finde ich es halt toll, dass ihr so ein, oder toll und auch spannend, da so ein Blick drauf zu welch, wechselchen, Spiele sind für beide.
2: Und, ne? also das, ja, ja, ich denke mal, was, was sonst auch das Spiel des Jahres ja auch leistet, so ein bisschen Orientierung zu Weihnachten oder für Geburtstage, dass man sagt, ah, das ist was, das kann ich problemlos kaufen, das ist dann mit Sicherheit gut, wenn das Siegel drauf ist und das kann man dann in der Familie einfach mal auf den Tisch bringen. Es geht ja nicht nur um Kind und Opa, es geht ja auch Kind und Eltern oder Eltern und deren Eltern. Da gibt es ja alle möglichen hm. Konstellationen, und äh, wenn du da eine Orientierung bietest, welche Spiele da gut taugen, ich glaube, da sind wir gut dabei.
1: Ja, absolut. Das äh, finde ich auch. Ähm ja, vor allen Dingen... Äh ja, ich denke mir auch immer, ne. Also, es ist ja immer die Frage. Ich finde, bei euch ist so schön klar, was auch gemeint sein soll, irgendwie so, ne. Beim Spiel des Jahres, das sagen wir ja kaum laut sagen, tue ich manchmal ein bisschen schwer, ne. Wenn, wenn da so ein Spiel ausgezeichnet wird, da, manchmal fehlt mir so ein bisschen der Hintergrund, so, ne. Ähm, wann, wann wird ein Spiel des Jahres, Spiel des Jahres, wann nicht, ne. So, was soll, was für, was soll es erfüllen, ne. Also, mein, Jogi, wird Wir sind erzählt, da nicht mehr die Zielgruppe.
2: Ja.
0: Genau, wir sind richtig. da nicht mehr
2: die Zielgruppe. Wir sind Cannabis-Experten mit viel, viel Spielerfahrung und das soll einfach das Spiel fördern für Leute, die sich einmal im Jahr vielleicht ein Spiel kaufen.
1: Ja, und dann nehmen sie einen Pöppel mit, genau. Ja, ist auch so. Das stimmt. Jetzt muss ich aber mal fragen, wir waren ja im, also du hast ja gesagt, ihr seid aus einem, ja, ich sag mal, Spieletreff entstanden, wenn ich jetzt ganz grob gesagt irgendwie am Anfang Ja. ja? ja. Und, ähm, ich finde es jetzt spannend, dass ihr zum Beispiel einen Stand auf der Spiel hattet letztes Jahr. Das finde ich mega interessant, weil ich mir überlege, naja, dieser Stand war ja jetzt auch nicht so klein, ne? Und ich denke mir halt so, ähm, ich sag mal so, was ist euer, ähm, oder warum macht ihr so einen Stand, ähm, denn ich sag mal, ihr seid ja trotzdem, also was, was Siegel ist natürlich nicht lokal, aber euer Treff ist natürlich sehr lokal mit in Bayern verortet, ne? ähm, Mit was für einer Message ähm, geht ihr zu so einer Messe und sagt, so, das lohnt es jetzt vor uns, einen großen Stand hier hinzustellen und uns zu präsentieren, ne? Aber was, was, ich sag mal, mit was für einem Ziel geht man
2: geht man auf die Messe? So in dieser Form. Also mit dem eigenen Stand, das haben wir jetzt einfach mal ausprobiert. Wie ist das? Wie ist das zu stemmen? Hm. Wie viel Arbeit macht das? Und äh, natürlich macht es den Sinn, uns einfach nochmal bekannter zu machen, das Siegel noch mehr zu etablieren. Natürlich wurde nebenbei für den Spieletreffen Fahrkirchen geworben. Aber wer aus Essen der, auf der Messe war denn jetzt da aus der Gegend? Vielleicht haben die das dann zumindest ja. mal gehört. Aha, da gibt's was. Aber vielen sagte das was. Und wir haben natürlich am Stand die Spiele mit Siegel vorgestellt und haben die auf dem Weg gefördert und die Leute haben sich gewundert, dass wir die nicht verkaufen. Also es ging mehr so darum, anzubieten, generationenübergreifendes einfach mal auszuprobieren und da miteinander zu spielen. Das war erstmal das Ding. Und hm. auf der Messe haben wir sowieso, äh, was wir machen, ist die Kontaktpflege zu den, zu den Verlagen. Es gibt zu allen etablierten Verlagen Pressetermine du schaust nach neun, da gibt es dann die Ersttermine, also die ganz normale Kontaktarbeit bis hin ähm, presse oder äh, dann diese diese Verleihung der Preise, da waren wir mit dabei. Äh, also das ist aber natürlich nicht an den Stand gekoppelt. Und äh, so konnten es natürlich ein paar Leute äh, auch am Stand besuchen, dass wir uns ein bisschen vernetzen. Also dass man jetzt sagt, das ist für uns jetzt unbedingt zwingend nötig. Nein, aber ein Fehler war es auch nicht. Aber man muss natürlich dann denken, da ist aus Niederbayern jetzt ein Transporter unterwegs mit den Tischen, mit den Regalen,
1: mhm. äh,
2: mit den ganzen Spielen, mit äh, Essen für, für uns, für die Leute, äh, mit Werbematerialien und, und, und. Das war schon eine ganz schöne Logistik. Und wir sind ja alle ehrenamtlich und etliche haben dafür den extra Urlaub genommen, um da zu kommen. Manche hatten den, den Anfang nicht so weit, die also dann so aus der Gegend waren, aber die meisten kamen dann doch aus Bayern. Und das war ein ganz schöner Aufwand. Und wir haben auf zwei Hotels verteilt und äh, rein logistisch und kräftemäßig. Also ich war ja komplett platt. Mhm.
0: Das glaube ich dir glaub sofort. Ich Was spricht aber natürlich auch auf der anderen Seite für euch als Verein und äh, für eure Mitglieder, ne? dass man ähm, sich diese, ja, diese Aufgabe, ich nenne es mal in Anführungszeichen, antut. Ähm, diese weite Strecke und diese vier harten Tage oder wahrscheinlich mit. Mittwochs ja schon dann fünf Tage, ähm, das auf der Messe zu begleiten. Das spricht ja wirklich dafür, dass da Mitglieder sind, die wirklich hinter dem Verein stehen, die da mit Herzblut dabei sind und ähm, ja, das halt wirklich gut finden, was ihr macht.
2: Ja, ja. Und dann haben wir natürlich dann auch gleichzeitig wir schaffen miteinander was, war das natürlich auch eine gruppendynamisch fördernde Geschichte innerhalb des Vereins, weil ich sehe ja viele Leute auch nur ab und zu. Ne?
0: ja. Ja, aber ja, müssen wir
2: sehen. Und der Clou war natürlich, dass dann von vier Wochen später war dann die Münchner Spielwiesen. Und da war der Verein auch wieder mit einem großen Stand beteiligt und da hatten wir dann die Gala. Also das war schon ein Kraftakt, das alles miteinander und hintereinander auf die Reihe zu kriegen. Aber das ist ja dann mhm. unsere Entscheidung und auch von von der Petra, ob sie sagt, das traut sie sich zu, das nochmal alles zu stemmen. Weil mit der Münchner Spielwiesen sind wir halt als Verein auch. Gut verbandelt und eng verbunden, und das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ja, das ist, aber
1: das liegt natürlich auch ein bisschen näher, muss man natürlich auch mal sagen. Ne? Ja, ja. Aber gut. gut, aber auf ja. der Spiel hast du sie halt alle, ne? Da sind sie halt wirklich alle, ne? Verlage wie, wie weiß ich nicht, Blogger, Presse, was es so alles gibt, ne? Was so alles in dieser Spiele-Bubble rumläuft. Die sind natürlich dann auch alle da. ne? Weil Ich, mein, ich habe mich auch ja. sehr gefreut, als du mich angeschrieben hast, willst du nicht mal vorbeikommen und unseren Stand angucken oder so. Das fand ich schon, ja, klar. Ne, ja, klar. Fand ich schon sehr, sehr cool. Da haben wir wirklich auch gerne gemacht. Ne? Da sind wir auch quasi sofort drüber gekommen. <lacht>
2: ja,
1: ja, also wir ähm, haben
2: uns ja hier kennengelernt, Yogi, weil wir beide Beiträge liefern für ein Brettspiel-Teddy. Ich glaube, so ist das ja. zustande gekommen. ne?
1: Ich glaube, ja, das ist richtig, ja. Ganz genau, also wenn ich darüber nachdenke, ja, wahrscheinlich ist das so, ja, das ist gut möglich.
2: Mhm. Ja, und das ist genauso wie der Olli, der hier Teddy und auch du, ähm, ihr sprecht halt so richtig schön äh, Ruhrgebietsdeutsch, da fühle ich mich gleich zu Hause, weil ich komme ja <lacht> aus Waldrop nördlich von Dortmund und wenn jemand schon so ein bisschen nach Heimat redet, das zieht mich sofort an. Oh, wunderbar, das äh, äh, freut mich ja. Finde ich ja immer auch, ich auch immer spannend, muss ich
1: sagen, weil ich man hört es ja selber nicht reden, also schon, aber man kriegt das ja nicht so mit und den Bayer erkennt man halt immer sofort und der Rheinländer hier, der glaubt ja eigentlich, dass er ganz gutes Deutsch und äh, dialektfreies Deutsch spricht, aber ähm, im Endeffekt hört man dem Rheinländer das glaube ich trotzdem an, so ein bisschen. Ja ja, ist, ja, ja, ja und witzigerweise, also
2: wenn ich in meinem Dorf bin, merke ich, ob die Leute aus meinem Dorf sind oder aus dem Nachbarort Datteln, äh, ich behaupte, das höre ich <lacht> dann auch raus. Aber ich hier, wenn ich kann in auch. Franken bin, das überfordert mich. Das kann das leiste ich hier nicht.
1: Nee, nee okay. Ah, herrlich. Ja, das finde ich aber schön. Ja, genau, der Teddy, ja, ja, der, der Olli, äh, mit dem, äh, der ist auch ein guter Typ. Ja, aber das, das heißt aber eigentlich auch, dass, dass er nicht nur, ich sag mal, ähm, hier auf dem Blog präsent seid, und du bist ja auch noch dann tatsächlich auch anders präsent. Ne? Also wir reden ja jetzt hier von unserem äh, brettspiel Teddy, muss man sagen, ist ja ein YouTube-Kanal. Und ähm, ja. da sind, bin ich ja also mit dem Dan zusammen, also als Dice Brothers unterwegs. Ähm, und ähm, ja, und du bist ja auch bei YouTube unterwegs, wenn ich das ja. mal sagen darf. Ja. ja.
2: Also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin jetzt seit einem knappen Jahr in Rente und ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit für mein Hobby. Und ich habe natürlich über Jahre äh, die YouTube-Szene auch beobachtet und viele Kanäle, die ich auch regelmäßig schaue oder geschaut habe, und habe festgestellt, zum einen, wir die wir viel spielen, kommen immer mehr auf die komplexeren Sachen und auch auf englischsprachige Titel und so weiter. Das wird einfach immer komplexer. Und mhm. wahrscheinlich kennst du auch den Ben vom Brettspielblog. bin ihm natürlich schon inzwischen persönlich begegnet. Der hatte ab und mhm. zu seine Mama da. <lacht> und stimmt, die ja. Mama hat dann erzählt aus Oldenburg glaube ich ist die was die mit ihren Freundinnen spielt und dann dachte ich mir, das ist interessant, ich möchte wissen was die älteren Leute untereinander spielen, was sogar in ganz einfachen Sachen drin wäre und das hat mir auf YouTube so ein bisschen gefehlt und dann habe ich so den Gedanken langsam geschmiedet äh, da was zu machen für den für den Verein, also den äh, Kanal da zu bedienen, den es schon gibt und ähm, ich habe hier so eine, so eine Buchhändlerin, da haben wir dann mal äh, Video gedreht mit der Buchbesprechung. Dann hat die mir gezeigt, wie das geht, äh, am Handy dann aufzunehmen und zu schneiden. Ja, und so bin ich da jetzt unterwegs. Es ist jetzt gerade die 19. Folge erschienen, die 20. ist in Warteschleife. Und da geht es natürlich speziell um Generationenspiele oder Spiele, die uns jetzt halt äh, auf der Ebene gefallen und ich habe immer wieder mal ein Thema, dass ich sage, was ist ähnlich wie Kniffel, was ist ähnlich wie Schach oder so Erinnerungen an ältere Spiele. Und dann habe ich immer wieder Interviews, weil ja auch nicht nur den Verein, auch mich interessiert, kann man Spiele in der Schule einsetzen als pädagogisches Mittel oder Freizeitmittel und kann ich mhm. Spiele auch therapeutisch einsetzen. Und da bin ich auch immer wieder mit, mit Interviews unterwegs und mir macht das einfach Spaß. Und ich mache aber nur alle 14 Tage eine Folge, damit mich das nicht stresst. Also ich würde mehr Abonnenten kriegen, wenn ich da fleißiger wäre. Aber ich weiß, das ist ein Marathonlauf und da mache ich ein bisschen langsam. Da können wir den Lied von singen. Ja,
0: da bist du aber dann als Paul unterwegs oder als Spielecafé? Spielecafé der Generationen. Und dann heißt Wo es heißt Paul auch der
1: Kanal. Gäste. Bitte? So
2: heißt auch der Kanal, ist richtig, ja? So heißt der Kanal. Also der Unterschied ist: ähm, Kanal und Verein heißt Spielecafé der Generationen und unser Blog heißt jungundaltspiel.de. Hat sich einfach so ergeben. Hm. Und auf dem also? YouTube-Kanal des Vereins äh, hast du immer mal wieder dabei jetzt eine Ansprache von der von der äh, Merkel, die uns da Gelder gegeben hat, dann jetzt zur zu der Gala von der bayerischen Familienministerin, die ein Grußwort gesprochen hat. Aber was jetzt interessanter ist, viele Spiele, die das Siegel bekommen haben, haben auf unserem Kanal ein barrierefreies Video. Und das ist ganz, ganz langsam und deutlich bebildert erklärt. Das kann ich eben auch einsetzen mit Behinderten, mit älteren Personen, mit spielunerfahrenen Leuten, okay. die einfach mehr Zeit brauchen, um das zu verstehen. Hm. Also klasse. barrierefreie Spielregeln haben wir da auf dem Kanal. Und das ist einer aus der, äh, bei uns aus der Gruppe, der sich mit sowas beschäftigt, der mir dann auch den Jingle für den für den Kanal gemacht hat, dass ein bisschen fetzig was zwischen ist. Ähm, also, das ist dann einfach Teamarbeit. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass die anderen das klasse finden, dass ich das mache. Und die finden es auch gut, dass ich das mache. Also da drängt sich jetzt keiner vor. Ich hätte sofort gesagt, wer mitmacht, darf da mit. Aber die sind ganz froh, dass ich das mache.
1: Hm. Vielleicht wollen sie dann diese Arbeit dann doch nicht antun. Du, es will auch
2: nicht jeder von der Kamera. Also ich habe damit kein Problem, aber äh, viele generieren sich das oder fühlen sich unsicher. Ist ja okay.
1: Nee, das, das kennen wir auch. Das also das, das kann ich mir gut vorstellen. Tatsächlich, dass, dass das nicht alle wollen. Also ich habe das schon mal, ich habe auch schon Spielrunden gehabt, die haben gesagt, so wenn ihr das aufzeichnen wollt oder sowas, dann würde, würden Leute nicht mitspielen wollen. So, ne? Das gibt es tatsächlich auch. Ja, ja, also ja, das schon. Ja. Aber dann machen wir mal ein Shutout hier, ne, ein Shootout, ne, also Spiele der Generation, äh, Spiele Kaffee der Generation. Guckt euch den ähm, äh, YouTube-Kanal an, wenn euch das interessiert. Ne. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit habt ihr auf jeden Fall verdient. Und wer das jetzt hier hört und sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal ein Liebe, sprich äh, ein bisschen Liebe, ein Abo dalassen und mal reinschauen. Mhm. so Packen und wir auf jeden Fall war. in die Show. Dankeschön.
2: Raus. Dankeschön. danke schön Und Vielleicht kann ich euch jetzt auch noch von meinem, meinem eigenen Treff erzählen. Ich bin Bibliothekar, habe hier in Weißenburg die Stadtbibliothek geführt und habe natürlich auch Spiele verliehen. Habe hm. immer wieder mal Spieleveranstaltungen gemacht, die waren eher mau besucht. Es waren aber dann immer hm. die gleichen Leute da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also das, das kann doch nicht sein, dass es so wenig Spieler hier gibt. Und habe hier ein Brettspieltreff gegründet. Und zwar wohne ich über einer Kneipe. Und da konnte ich erstmal in das Nebenzimmer. Und habe Leute, die mich angesprochen haben auf Spiele, denen habe ich gesagt, gebt mir eure E-Mail-Adresse. Ihr kriegt von mir nur eine Mail mit dem nächsten Termin. Und in kurzer Erinnerung kurz bevor der Spieletreff ist. Ja, mit der Zeit, das war jetzt fünf, sechs Jahre her haben immer welche Leute welche mitgebracht oder das hat sich rumgesprochen und jetzt sind da so um die 20 Leute, die da monatlich kommen und ähm, durch, durch Corona hat es jetzt ergeben, dass die Kneipe im Prinzip geschlossen ist, also die Wirtin hat noch eine zweite, zweite Baustelle und äh, da haben wir die ganze Kneipe und das ist natürlich super klasse. Ich mache den Termin von einem zum nächsten Mal und wir haben dann die Kneipe für uns und können da wunderbar zocken. Und dann hast du eben die Leute ich sag mal so, die die 40-Jährigen mit dem schwarzen T-Shirt, die dann diese hardcore äh, mit Miniaturenzeug spielen und die sind <lacht> aber sich selbst genügend an, die bringen das selber mit. Und dann hast du auf der anderen Seite ganz normale Leute, äh, Lehrer, Erzieher, ganz querbeet. Und da spielen wir einfach so die, die einfacheren Sachen. Und ich bin da unterwegs und, und erkläre das. Und äh, was mich vor allem begeistert ist, dass die Leute sich dann unabhängig davon nochmal verabreden, dass sie sich zum Teil da angefreundet haben auf diesen Treff. Also das hat mich echt begeistert und ich mache das mit, mit Spaß ganz regelmäßig. Ja, stark. Schön
1: fand ich jetzt die Formulierung, die Typen mit den schwarzen T-Shirts und den Miniaturen spielen. Ach, herrlich. Da
2: kann ich... Äh, Achte Füßchen mal drauf. nicht nee, nee. so
0: aus. Bisschen fettige äh, Haare,
2: bisschen Übergewicht. Ja, okay, Entschuldigung, nee, nee. das war gelästert.
1: Ach, ach, weißt du, ja, fettige Haare kann ich schon gar nicht mehr haben, ich habe aber kaum noch Haare, darum trage ich ja auch das Toupet des modernen Mannes, nämlich die Käppi. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, sehr cool. Ja, das heißt, aber das ist natürlich auch eine schöne Entwicklung, ne? Ich finde da auch diese, man sieht ja viele Spiele Treffs, die tatsächlich immer die gleichen 4,5 Gestalten kommen, ne? Also, ich meine, nichts so für ungut also Ich meine, es ist trotzdem gut, ne? Aber, ähm, ja, aber, das, wenn man ein bisschen Initiative zeigt, zeigt das auch da kommt was bei rum am Ende, ne? weil es gibt mehr Spieler, denke ich, und äh, es gibt, glaube ich, auch genug
2: Leute, die sind Spieler, die wissen es noch gar nicht. So. Richtig, also und letztens haben ich welche Leute gefunden, sind wir sind haben gut. hier einen Ort, der ist 20 Kilometer weit weg, die haben eine Facebook-Gruppe, da habe ich vor einem Jahr reingeschrieben, dass es hier in Weißenburg ein Treff gibt, der hat mich jetzt gefunden und die sind ganz begeistert und die wohnen hier in Weißenburg, die haben von dem Treff nichts gewusst. Ich mache natürlich auch nicht so riesig Werbung in der in der Bücherei, ist halt ein Aushang oder wer es weiß, weiß es, aber ich mache da nicht hm. so ein großes Penelope drum, äh, weil zu stark soll es ja auch nicht wachsen, ich muss das ja immer noch bewältigen. Hm. Ja klar, natürlich, also
1: das ist schon Arbeit, ne? das darf man halt auch nicht vergessen, man macht zwar gerne und es ist Freizeit, aber es kostet natürlich Zeit. Ne? Ähm, jetzt muss ich nochmal fragen, euer, euer Verein hier, ähm, wie viele Mitglieder habt ihr? Wie viele sind Boah, das? kann ich dir nicht sagen. Wieder Müsste ich so?
2: nachfragen, weiß ich nicht im Kopf. Also es gibt die Mitglieder, du hast natürlich dann wieder diese stillen Mitglieder, die ihren Beitrag zahlen. Du hast die Förderer. Klar. Also das ist schon eine ordentliche Summe. Der Clou ist, also Petra ist jetzt dann noch zwei Schritte weitergegangen und in dem Ort hat sie ein Konzept erstellt für ein Jugendzentrum. Weil das lag relativ brach. So. Natürlich hat das geklappt. Das ist der Segen und Flug zugleich, weil sie hat jetzt noch mehr Arbeit und leitet dieses Jugendzentrum, was jetzt mein verknüpft Gott. ist mit unserem Spielecafé. Also wir sind da als Verein ein Stück weit Mitträger von diesem Jugendzentrum. Und natürlich arbeitet mhm. sie da auch wieder mit Spielen. Also das ist, das ist, weitet sich immer weiter aus. Wow. Krass.
1: Genau, wow. Ja, ja. Ähm, ja, das ist wirklich ein Wow. Das meine ich auch ziemlich ernst. Das ist so, also diese, ja. Fra äh, diese Petra, äh, also die kenne ich jetzt persönlich nicht, aber die muss ja schon äh, die muss ja schon dreimal spalten, irgendwie so, wie sich das anklingt, so, was sie so alles ja. für Projekte ja. startet ja. und was da los ist. Also das ist schon, äh, schon beeindruckend, muss ich sagen, was, was da jetzt so ist. Aber äh, mal so eine andere Frage noch, die mich ja natürlich auch interessiert. Ihr seid ja ein Verein. Ähm, wenn man jetzt sagt, boah, das ist echt eine gute Sache. Das, das gefällt mir richtig gut, was Sie machen. Ähm, wie kann man euch fördern? Wie kann man euch unterstützen? Was kann man tun, um zu sagen, das finde ich echt gut, da, da tue ich mein Schärflein zu oder was kann ich tun, um euch voranzubringen? So als
2: Otto Normalbrettspieler. Ja, also das einfachste ist eine Fördermitgliedschaft, also dazu findet man Unterlagen auf unserer Homepage natürlich auch, wo man was spenden kann. Und äh, wir haben jetzt gerade wieder Leute gesucht, die mit uns rezensieren, haben da sechs, sechs neue Rezensenten an Bord, die sich so langsam jetzt einarbeiten. Also da sind wir momentan gut ausgestattet und auch im Social-Media-Team ist jetzt jemand neu. Also überregional, glaube ich, sind wir mit Helfern mit praktischer Arbeit im Moment gut ausgestattet. Aber wenn man uns folgt, auf Facebook oder auf Instagram, dann kriegt man schon mit, wenn irgendwer von uns Hilfe schreit und sagt, wir brauchen da oder da noch mal Unterstützung.
1: Ja, also das heißt, vielleicht kann man ja auch mal proaktiv auf euch zugehen, wenn ich, wenn jetzt, also wenn es jetzt jemanden gibt, der gerne Rezensionen schreibt und sagt, wow, da habe ich Lust zu, ähm, da sagt er auch nicht nein, wenn der sich meldet und sagt hör mal hier, <lacht> Ja, ich genau, dazu Bock genau. und äh, einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Rezension, das schaffe ich oder so, das wäre schon drin. Ja, ja sehr gut. Ja. Also schon
2: gut, äh, manche schaffen eine Rezension im Monat, weil nicht jeder ist Rentner, es sind also viele äh, Familienmütter, Familienväter, die das dann auch noch so nebenbei machen. Ne? Und äh, mhm. das, das läuft dann so, dass wir das alles natürlich erstmal begleiten, bis jemand völlig drin ist, wie das funktioniert und äh, bekommt dann ein passendes Spielepaket und kann die Sachen dann testen und drüber schreiben. Natürlich ist das ehrenamtlich und ab und zu gibt es da mal ein Spiel als Belohnung so ungefähr. Aber äh, das ist Spaß an der Freude und mir selber macht das unheimlich Spaß, Spiele zu testen und drüber zu schreiben. Und es gibt den Vormittag, wo meine Frau zum Malkurs ist, das ist dann immer so meine Zeit, wo ich am Rechner sitze und die nächste Rezension schreibe. Und mir macht das unheimlich Spaß.
1: Ja, total. Also, das kennen wir ja auch, ne. kann der Michael ja auch sagen. Der Michael ist ja sogar noch mehr der schriftliche Mensch bei uns, das ne? stimmt. Also, ne? Aber wir, wir, mögen das hier ja auch nicht machen, wenn wir uns nicht gerne über Brettspiele unterhalten, schreiben oder wir filmen ja auch, ne, und rezensieren würden. Also, das ist
2: ja, ist ja auch eine tolle Sache, so, ne? Und, ja, äh, ja. Auch Man muss nur sagen, wenn man ist, sich da engagieren will, das ist schon, ist schon ein gewisser Zeitaufwand, ne. Das muss man einfach wissen. Ja. Ganz klar. Ja, man muss ja.
0: tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, dass man den Spaß am Spielen nicht verliert, wenn man sich zu sehr reinsteigert. Aber das ist, glaube ich, bei jedem ja Hobby so, dass man sich ja. da irgendwie, dass dann, wenn man dann in bestimmten Bereichen dann zu ernst nimmt, ein Hobby, dass es dann halt nicht mehr ein Hobby ist, sondern ein Beruf und ja, dass dann irgendwann der Spaß dran verloren geht.
2: Genau, genau. Und deswegen zum Beispiel habe ich auch die Grenze gezogen mit meinen 14-Tägen-Folgen auf YouTube, und äh, ich war als, als Berufstätiger auch öfter ehrenamtlich unterwegs und ähm, weiß jetzt einfach irgendwann nein zu sagen ich sag's mir zu viel das muss aber jeder einfach selber für sich sehen äh, wo seine Grenze klar. ist ne? klar
1: also das geht uns ja auch so ne also das, das kann man ja einfach auch mal spiegeln hier also wenn wir wir machen ja wir machen ja zwei Videos die Woche ne und da müssen wir uns manchmal auch ganz schön strecken dass wir das irgendwie, wir sind ja auch alle berufstätig hier, ähm, dass wir das vernünftig äh, produziert bekommen, hinbekommen, es muss ja auch bearbeitet werden und so weiter, das ist schon, da steckt auch viel viel Saft drin, so, ne, und viel Zeit, viel Herzblut und ähm, ja, klar, aber das ist ja, geht ja allen so, die sowas machen, ne, und ja. Vereinsarbeit, egal in welcher Form, ist ja auch immer mit Zeitaufwand verbunden,
2: ne, immer. Ja, wobei wir versuchen natürlich, den Verwaltungsaufwand, also dass wir uns mit uns selber beschäftigen, das möglichst gering zu halten. Ne?
1: Naja, klar. Das ist auch sinnvoll. Ja, und was natürlich
2: auch eine, eine schöne Belohnung zum Beispiel war, ähm, also einmal natürlich Messe Essen und Münchner Spielwiesen, da triffst du ja zig Leute und lernst neue Leute kennen und ähm, ich wurde dann geschickt äh, zu den birex tagen nach Merseburg, wo ich den Olli auch kennengelernt habe und das ist mhm. dann klasse, wenn du so richtig so nur mit Leuten aus der Szene zu tun hast und alles ins Spiele verrückt, das ist einfach klasse. Und ich, bis jetzt sind alles nur nette Leute. Ich habe das Gefühl, dass ja. Brettspieler gesellig und verträglich sind.
1: Es gibt das Hobby ja auch ein bisschen her, ne? Ich wollte gerade sagen, also wenn ich, das Hobby so als so Stingstiefel. <lacht> findet man auch schwierig Mitspieler, wenn man alle irgendwie so, wenn man irgendwie so schlechte Laune Mensch ist oder irgendwie ein Stink Stinkstiefel, sag ich mal so, vorsichtig. Ja. Ne? Aber gebe ich dir recht, das macht wirklich Spaß. Gerade bei solchen Events, ne, wenn man die ganzen Leute trifft, das ist schon, äh, schon wirklich toll, ja. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Ähm, was wollte ich noch sagen, und das habe ich vergessen. Das gibt es so einfach gar nicht. Verdammt! <lacht> <lacht> gab es denn, sag genau, mit dem Thema Highlight, da wollte ich noch eine Frage stellen. Also, gab es ja schon mal so, so diesen Moment, wo einer gesagt hat, irgendwo, ich habe mir das Spiel geholt, weil ich euer Siegel gesehen habe? Gab es da schon mal so einen, der ah, ich persönlich nicht aber gesagt hat, ich
2: bin danke? Sicher, dass es das anderen passiert ist, also mir ist es noch nicht passiert. Ah, okay. Aber dann bleibt ich, das ich vielleicht noch. Halt, ja, aber ich merke halt so, Sei es jetzt auf der Messe oder wenn ich jetzt selber mit Leuten was spiele und äh, zeige denen aus dieser Auswahl was, dass die schon recht begeistert sind. Und äh, der eine oder andere fotografiert dann den Deckel und sagt, ja, kaufe ich mir.
1: Ja, das ist, ist ja quasi das. Im ne? Endeffekt ähm, hast du ihnen ja quasi sogar das Spiel ja verkauft, in Anführungsstrichen, aber zumindest empfohlen. Ne? So ja. Stark. Ja, vielleicht kommt der Tag auch noch. Sowas glaube ich, auch mal schön, wenn mal einer sagt, so, wegen euch habe ich das Spiel gekauft und äh, war toll oder so.
2: Ja, ich denke immer, man, man sollte nicht den unterschätzen, wie weit sich das inzwischen verbreitet hat und wie viele Leute davon wissen. Also wir sind dann hm. immer wieder äh, selber überrascht. Also gerade, wie ich erzählte, in, in Essen mit den Verlagen, die wissen sofort, wer ich bin. Also ich habe jetzt auch ein Interview gemacht mit Uwe Rosenberg, der wusste, wer ich bin. Also das ist schon mhm. schön.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch, ich sag mal, ähm, das unterschätze ich, glaube ich, überhaupt, das unterschätze ich gar nicht. Und ich glaube, es ist ja auch einfach auch Lohn für die Mühe, in Anführungsstrichen, sage ich mal, so ein bisschen. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, ähm, irgendwie der bekannteste der Szene zu sein, sondern es äh, ist ja wichtig, wenn so ein Verein bekannt ist, was ihr macht, eure Ziele bekannt sind. Und äh, ähm, die Leute haben ja dann auch wirklich Bock, sowas zu unterstützen. Also sowas, ich könnte mir ja vorstellen, dass, dass, dass es relativ immer mit offenen Armen auch gesehen wird, irgendwie, oder? Das, also, ich denke ja, nicht, dass man ja, da muss. Das ist unsere Zukunft, Erfahrung, oder? ja. Genau. Ja. Also, das ist schon genial. Ja, ich finde es also ja auch zum genial, Beispiel, ne? Hm. Hm. Verzeihung.
2: Beispiel neu ähm, im, im Beratungsteam ist die Brettspielakademie. Also mit der hatte ich jetzt auch Kontakt, weil ich gesagt habe, da möchte ich mal mehr erfahren, ähm, weil die genau auch die Zielrichtung hat, Einsatz von Spielen in, in Pädagogik. Ähm, und mit der treffe ich mich in Nürnberg für, für ein Interview. Und das war auch einfach eine offene Tür. Also es war sofort klar, die wusste, von woher ich komme, wer ich bin. Klar mache ich, freue ich mich, treffen wir uns. Super.
1: Ja, stark. Na gut, die, die kenne ich jetzt gar nicht so sehr tatsächlich, muss ich
2: gestehen. Ja, siehst es gibt so viel. Ja. Also gerade auch diesen, diesen wissenschaftlichen Bereich, was es da alles gibt, äh, da, da blickt man normalerweise als als normaler Spieler ja gar nicht durch. Nee, ich glaube, das ist auch, ich glaube, du, du hast ja auch schon mal
1: schön gesagt, ich glaube, so, wo wir schon mal so gequatscht haben, ähm, es gibt ja in der Bubble nochmal Bubbles. So, genau. ne? Ja. Also, und äh, ich sag mal, dieser wissenschaftliche Bereich. Ich meine, was ich ja sehr schön fand, dass die Spiel hat ja in den letzten Jahren da diese Educator Days und wie ich glaube, so hieß es, ne, gemacht und so weiter, wo genau diese Leute und diese Institutionen ja auch Plattformen bekommen inzwischen, ne? Wo man sich ja dann auch wirklich schlau machen kann und sowas.
2: Das finde ich auch gut. Ja, und eine einem Educators Day hat unsere Petra auch einen Vortrag gehalten in dem Saal. Ja, das überrascht Über mich jetzt ehrlicherweise nicht. Generationsspiele, <lacht> ja. Also die ist der ja. Ehre vernetzt und äh, anerkannt. Ja. ja, mittendrin kann man sagen, ne? Dass wir da mittendrin
1: ja. sind. Auf jeden Fall. Das finde ich toll. So, das ist äh, genial. Ja, also ähm, dann hoffe ich ja, dass ihr dieses Jahr auch
2: wieder auf der Spiele misst, treffen Seid mhm. werdet ihr da sein? Bis da halt schon. Ich denke eher ja, aber ich habe noch keine offizielle Entscheidung gehört. Okay. Also, also auf jeden Fall ist, 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 ist Ferienwohnung, Hotel ist schon mal reserviert. Also das ist schon mal. Fix. <lacht> ja, wenn wenn meine, ihr da seid, Messe, uns
1: natürlich besuchen.
2: Ja, aber auf die Messe müssen wir ja sowieso, ob mitstand oder ohne, äh, muss man. Also sind wir sowieso, also als als Person, als Verein. Äh, um da die Kontaktarbeit weiter zu, zu machen,
1: ne? Ja, klar. Also das hatte ich mir schon gedacht. Es ging jetzt, es ging, meine Frage zielt jetzt aber auch auf den Stand so ein bisschen, natürlich, klar. Ähm, aber wenn ihr da seid, dann hoffe ich ja, dass wir uns da sowieso über den Weg laufen oder uns gezielt treffen, um da natürlich auch ein Pläuschchen halten zu können. Nochmal ja, habe dieses keine Podcast Sorgen. hier. Nee, mache ich mir auch ja. keine, freue ich mich sehr drauf. Ähm, aber hier so bei der Spiel doch in Dortmund oder so, die jetzt, äh, ja gut, wenn der Podcast online geht, war sie schon, aber da seid ihr nicht zugegen. Nein, das ist, das ist
2: zu aufwendig und für mich ist es so einfach zu weit zu fahren.
1: Hm. Gut, aber die Spieldoche ist doch auch noch eine dann. zweite.
2: Genau, die ist noch am Bodensee. Bodensee ist noch mal was und wo unser, unser Verein jetzt vertreten ist, da bin ich selber in, in Urlaub in Frankreich ist äh, auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg in, im Juni. Da ist irgendwie so Veranstaltung in Schulen äh, und dann ist ist die Petra mit mit einer zweiten Frau mit dabei, die machen dann Stand für den Verein äh, auf dem Evangelischen Kirchentag. Also, jo, ich sag ja, Power ohne Ende. Ja, das will ich auch so sehen. Krass.
1: Ja, wow. Also, ähm, ich muss sagen, es fasziniert mich doch sehr, ähm wie und wie, ja, nicht wie soll man das sagen, also wie nicht, wie nicht lokal ihr seid am Ende. ne Es fängt hier an mit, ihr kommt aus Bayern, aber eigentlich sind wir überall. Ja, so, ja. das finde ich stark. Ja, das ist stark. Und
2: was ich eben auch so faszinierend finde, äh, ist das einfach, dass auch so eine Idee von dem Treff, äh, da mal zu schauen, na ja, wir spielen ältere Leute mit und dass sich dann daraus diese Idee entwickelt und was daraus geworden ist. Das ist das ist schon wirklich faszinierend. Und ich hatte jetzt, ist die, bei mir geht die nächste YouTube-Folge jetzt am 6. Mai online, habe ich ein Interview mit Tom Werneck gemacht. Das ist ein mhm. Gründer von Spiel des Jahres und er erzählt eigentlich eine ähnliche Geschichte, dass die in der Kneipe, also so im Messetreff in, in Nürnberg beieinander saßen und haben gedacht, dass wir müssen irgendwie so einen Preis kreieren. Und dann ist Spiel des Jahres entstanden. Also das ist genauso irre. Von, von zwei, drei Leuten eine Idee, die zusammenhocken und was daraus entwachsen kann. Also, toll. Bei einem
1: Bierchen. Ne? Und heute der wichtigste Spielepreis, den es ungefähr gibt. Ne? Ja, so ungefähr. Ja. 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 ja, das ist auch eine krasse Geschichte. Das, das ist ja super spannend. Das muss ich mir anhören. Also, das finde ich wirklich, <lacht> wirklich interessant. interessant. Ja, oder anschauen, ja. Wichtig ist ja, was er sagt, nicht wie er aussieht. Ja,
2: ja. Nee und ja, ja, es ja, ist klasse. so faszinierend, dass er sagte die haben also 78 einen Probelauf gemacht, 79 wurde dann Has und Igel äh, der Preis und äh, die mussten sich ja untereinander verständigen und wir machen das heute irgendwie über, über Teams, über Internet na, die haben sich Briefe geschrieben, die zwei, drei Tage unterwegs waren er hatte dann ein Faxgerät das 40 Kilo gewogen hat aus seiner Firma, äh, wo er dann sich mit Fax verständigen konnte also das das so lange gar nicht hier, aber es ist ganz anders. ganz anders. Wahnsinn, ne? Also da kann man nicht
1: genug den Hut vorziehen also vor solchen Sachen, ne, finde ich. Ja, weil für
2: uns ist es easy going. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir verständigen uns über Teams. Das ist überhaupt kein Problem, dass eine in Bremen, zwei in Ostfriesland, zwei sitzen im Saarland und, und äh, so verteilt sich das dann und wir kommen da einfach kommunikationsmäßig äh, ohne Probleme zusammen. Ne? Ja, quasi in, das in Ist Echtzeit. Schon mit der, genau, mit der heutigen Technik ist es super einfach.
1: Ja, wow. Also, ich finde stark. Also, ich finde, ich habe wirklich Respekt vor dieser Arbeit, muss ich sagen. Das ist, ähm, äh, kann ich gar nicht, kann, wie gesagt, kann ich nur meine Käppi vorziehen. so, Und ähm, ich hoffe halt, dass, 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 dass euer Weg da irgendwie noch so richtig schön viel weitergeht, dass euer Siegel vielleicht auch noch. Ja, meine Ich will es ja. nicht als äh, doch größere Relevanz noch bekommt irgendwie tatsächlich, wow. ne? Sich noch besser oder noch mehr etablieren kann. Äh, dass es dann vielleicht auch so eine Mini-Marke wird, vielleicht, ne? Die, ja, ja, es ist ja,
2: ein gutes Ziel. ja
0: Es ist halt eben ja, nicht irgendwie nur ein weiterer Blog, ein weiterer YouTube-Kanal, der sagt ja hier, hier, das ist mein Spiel des Jahres, sondern da steckt halt wirklich was, was hinter was Substanz hat und wo ein pädagogischer Gedanke, wo ein gesellschaftlicher Gedanke dahinter steckt und ja. Sowas hat auf jeden Fall verdient, ähm, größer wahrgenommen zu werden.
2: Ja, da braucht man ein bisschen Zeit. Also das, glaube ich, passiert einfach mit der Zeit. Auf jeden Fall. Ja, gut. Weil ist Bei den Verlagen Spielsache. sind wir schon gut bekannt. Und ähm, ich habe jetzt auch auf anderen YouTube-Kanälen gesehen, wenn jetzt das Siegel vergeben worden ist, dass das dann von denen erwähnt wurde. Also, ja, wird schon gesehen.
1: Also, werden wir auch machen, wenn wir ein Spiel vorstellen, wo was ihr gesiegelt habt, dann werden wir das äh, das nächste Mal auch tun. Splendor ist Wunderbar. leider zu spät für Asche auf unser Haupt. Aber, <lacht> <lacht> schon eine Weile her. Haben das wir das schon Wunderbar. vorgestellt, war ist schon was her. Ja, das äh, haben wir leider nicht gemacht. Aber wenn das kommt, äh, dann werden, die, werden wir das äh, definitiv unterstützen an dieser Stelle. Ja. Ja, so gut Und Jogi, ich ziehe meine
2: Mütze vor zwei YouTube-Folgen in der Woche. Also, yo. Und du bist ja auch noch berufstätig, ne?
1: Na, ja, Dan ja auch noch. Dan hat ja auch noch, beim Dan muss man ja noch dazu sagen, er hat auch noch drei Kinder zu Hause rumspringen. Die habe ich ja sogar noch nicht, ne? Also, das ist, äh, bei ihm ist ja auch noch mal mehr dahinter, ne? Ja, klar. Es ist aber, man, das ist ja Hobby, ne? Darauf hat man ja einfach Bock. Das macht man ja gern. Ja. Ne? Auch wenn ja. manchmal ein bisschen Stress aufkommt. <lacht> ist halt einfach so. Ja. Voll cool. Ja, also, halten wir fest. Ähm, vielleicht um mal so ein, wir sind ja jetzt haben wir auch schon echt äh, eine Menge jetzt erfahren tatsächlich. Halten wir vielleicht mal fest, mal auf eure Seite gucken. www.jungundaltspielt.de ist es ne? Ja,
2: in einem durch ohne Punkt Komma.
1: Genau, also da kann man sich ja nochmal genauer informieren, ich habe die Seite hier auch vor mir, da sieht man auch alle Spiele nochmal, die das Siegel bekommen haben, da sieht man, wie man auch den Verein unterstützen kann, was gemacht wird, da sind die ganzen Rezensionen zu finden, also auch äh, ganz einfach hier, muss man sagen. Und, genau. die, Und wir haben hier die Bundeskanzlerin
2: lächelt einen an. Ja, die Mutti. Wir haben auch äh, ein Suchfeld, wo man dann gezielt nach Rezensionen auch nochmal suchen kann. Man kann nach Kriterien suchen. Wir vergeben ja so bestimmte Sachen. Äh, Zwei-Personenspiel, Kennerspiel. Sprachneutral ist zum Beispiel auch sehr interessant in der Arbeit mit ja. Flüchtlingen. Also da kann man sich orientieren und mal nach diesen schriftlichen Rezensionen suchen. Und wem das komplett zu so viel zu lesen ist, der geht einfach nur aufs Fazit und hat in drei Sätzen das Wichtigste.
1: Genau, und wer weniger Zeit hat, so sprich alle zwei Wochen, der guckt bei, der in, bei YouTube rein <lacht> ja, und... Ähm und äh, ja, abonniert natürlich auch diesen Kanal, ist ja selbstverständlich, damit äh, da auch ein bisschen Reichweite generiert wird, die es sich die ihr auch verdient habt an der Stelle.
2: Ja, ja gut, und, wunderbar. Äh,
1: und wenn, wie gesagt, wenn ihr unterstützen wollt, hast du ja schon gesagt, Spenden geht immer. Ich sehe hier auch, hier steht jetzt einfach Spenden mit PayPal. Das kann jeder. Jeder, der sagt, das ist unterstützenswert, ja, oder einen Euro übrig hat, haut ihn doch mal da rein. Wunderbar. So, jetzt haben wir genug Shutouts Shut gemacht hier an der Stelle. <lacht> ja, sehr cool. Ja, also ich muss sagen, ähm, jetzt habe ich den Michael irgendwie, da habe ich, glaube ich, das Wort abgeschnitten heute so ein bisschen. Das tut mir Nein,
0: leid. alles gut, alles gut. Ich habe mich schon beschwert.
1: <lacht> ja, ja, okay. okay. So
0: ist doch schön, wenn du mal ein bisschen durch so eine Podcast-Folge führst und unseren Gast leitest und ich nicht dich immer durch die Folgen führen muss.
1: <lacht> Ach ja, ja, ich brauche, muss ja einfach da schon mal in der Hand genommen werden, was soll ich sagen.
2: Das stimmt, dann. Ja. Nee, aber Paul,
0: ja, ich muss sagen... Michael, wir haben Sie uns doch auf der,
2: auf der Messe gesehen, ne? Michael. Richtig,
0: ich war mit dem Yogi mit bei dir.
2: Genau, und dann erzähle ich jetzt auch noch die Story, die mir so viel Spaß gemacht hat, dass in Vorbereitung zur Messe hat der Brettspiel-Teddy gefragt, ja, worauf freut ihr euch? Und ich habe ein kurzes Video gedreht mit mir, Hut und Koffer auf dem Parkplatz und warte auf den Mitnahmebus und äh, sage dann, ach, ist ja erst September, ich gehe nochmal rein und du dich dann bei der Pressekonferenz zu mir umdrehst und sagst, ach, hat es jetzt mit der Mitfahrgelegenheit. Genau. Das fand ich ein Knaller, ich habe so einen Spaß gehabt.
1: Ja, mein, 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 mein Highlight war natürlich, äh, wo äh, quasi du den Yogi gemacht hast, muss ich da sagen. Das ja, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Sehr gelacht. Vielen Dank über Zauber dafür, das äh, hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Ja, wisst ihr, wenn man wenn man älter wird, ich habe immer viel Blödsinn im Kopf. Und wenn man älter wird, dann macht man das einfach. Und denkt nicht <lacht> drüber nach.
1: <lacht> das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also das fand ich sehr spaßig. Sehr gut. Eine Ehre für mich, muss ich sagen. Eine Ehre für mich. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, eigentlich äh, wollte ich mich... Äh, jetzt wirklich auch ganz lieb bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, zu uns zu kommen hier oder dich vor den Rechner zu setzen und mit uns zu quatschen und uns zu erzählen von deinem Projekt und von eurem Verein und was ihr so tut und macht. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen und ich fand es auch wirklich mega informativ. Ja, super informativ.
0: Super cool. Vielen Dank.
2: Ja, gleichfalls. Danke für eure Fragen, für euer Interesse und für das Forum, was ihr mir hier geboten habt oder für unseren Verein geboten habt. Wunderbar, herzlichen halt Dank von mir.
1: Ja, wunderbar. Jetzt sind wir ja auch schon guck mal, über eine Stunde dran. Das ist ja, glaube ich, auch eine gut, gute Zeit, um, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, es zu lassen, aber mal, wenn noch, wenn jetzt natürlich Zuhörer Fragen haben. Ich meine, die können uns die Fragen natürlich stellen, hier gerne uns schreiben, wir leiten das gerne weiter. Wenn die aber selber Fragen haben, wo könnten wie, wie könnt ihr euch erreichen? Vielleicht können wir das nochmal sagen, falls irgendwas
2: sein sollte oder auch da ist der ist im Kontakt haben? auf der Homepage drauf, das ist gar kein Problem. Da ist eine E Mail Adresse und wer mir persönlich irgendwas kommentieren will, der kann das ja einfach unter dem YouTube-Video tun in der Kommentarfunktion. Das sehe ich auf jeden ja. Fall. Perfekt, super.
1: Ja, kann ja sein, falls irgendwie Fragen sind oder wie gesagt Hilfe angeboten wird oder sowas. Das Feedback kriegen wir ja. schon
0: weitergeleitet, da mache ich mir keine Sorgen. Auf
1: jeden
2: gut. Fall. Na ja, gut. Ähm, Sehr schön. Dann danke ich unseren Zuhörern fürs Zuhören, fürs Interesse. Und euch sage ich ja. bis, zum nächsten, bis zur nächsten Gelegenheit, dass man sich sieht und hört. Ja, würde genau. mich freuen. Vielen Dank, dass du da warst und auch alle, die zugehört
1: haben. Ich hoffe, es war informativ, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, dann hört doch beim nächsten Mal einfach wieder rein. Würde uns sehr freuen. Und ähm, wenn es euch nicht gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal trotzdem wieder rein, damit ihr seht, dass wir es auch anders können. Aber euch würde es gefallen <lacht>
0: haben. <lacht> wenn Jörg dann wieder selber versuchen muss, das Würfelergebnis zu erraten.
1: Ah ja, genau, richtig. Aber genau, ich werde es auch schaffen, irgendwann, ich verspreche das, äh, hoffe ich, äh, mal ein bisschen <lacht> großmundig. Und ähm, ja, nicht vergessen, äh, auf die Homepage von Paul zu schauen, vom Verein zu schauen und uns natürlich auch zu abonnieren. Und ihr kennt das ja. Und ansonsten habt eine gute Zeit, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, spielt was Schönes äh, und viel und gut. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen, oder?
0: Genau, bis in zwei Wochen.
1: Alles klar. Ja.
2: Dann macht's gut. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.